1: Nou, ik zat dus afgelopen zondag in de uitzending van Kiespijn... Aha. van Diederik Ebbingen. en uh, Dus ik, had, ik was team Hanneke... en je had team zeg maar, Rutger. En op een gegeven moment uh, moest je het raden. Aan het, aan het laatst krijg je zeg maar, zo'n kaartspel. En dan is het van... Uh, Zeewolde, wat wil men niet? En toen zei ik... Datacenter. En het is eigenlijk door jou... waar nieuws ah, Hier in goed...
0: deze studio heb je dat opgedaan.
1: Ja. <laughs> Goeie
0: en... vraag, wat wil men niet in Zeewolde? Ja, Heel en, veel, uh, denk ik.
1: Ja, en... Uh, <laughs>
0: Moest ik aan jou denken. Ja, nou goed dat je dag er weer Mark. bent, Jessim.
1: Ja, dankjewel.
0: En, en daardoor heb je helemaal überhaupt gewoon de eindstreep gewonnen. Ja, wat was een finale? Kijk, het was een finale en wij hebben gewonnen. Was echt heel erg leuk. Nee. Kijk wat vandaag de dag weer gaat brengen. Dit is de Nieuwsdag met Mark Beekhuis en Jessim Kjandan. Met onze kijk op het nieuws van vandaag, dinsdag 22 maart. Laten we beginnen met Volt, Eerste Kamer, oorlogsberichten. Nou, ja, Oorlog maar straks.
1: Ja, oorlog doen we straks. Laten we even Volt.
0: Ja, Want um, gisteren ook uitgebreid over ja, gehad. Hè? Ik, heb,
1: ik heb naar jullie geluisterd. En kijk, wat ik, wat ik zo raar vind is, er is een stemming, maar je weet dat het is twee tegen één. Dus je weet al dat je gaat verliezen. Maar eigenlijk denk ik van, waar gaat dit over? Het is gewoon de house of fold of de game of uh, Volt. Mm -hmm. Ik vind het echt niet normaal. Het is ja. eigenlijk gewoon zo... Het begint nu een beetje
0: Maar wat vind je, je er niet worden. normaal aan? Uh, want je kan het in het uh, uh, wangedrag van mevrouw Gunduan vermeend op zijn minst uh, kan je het zoeken. Of je kan zeggen, nee, maar het is heel raar... dat Volt een uitspraak van de rechter negeert. Aan welke kant zit het probleem? Ik zeg altijd, it takes two to tango.
1: Altijd. Dus ik vind gewoon belachelijk... dat er volwassen mensen niet om tafel kunnen zitten. En, en als we kijken naar Laurens Dassen... Weet je, dan denk ik van, je bent gewoon een leider. Leider van een nieuwe partij. Je had het over nieuw leiderschap. Ga met haar, had je ook aan tafel kunnen zitten. Van, joh, wat is het probleem? Ik heb klachten over jou gehad, hoe gaan we het oplossen? Aan de andere kant zegt nou, ik dat er al een
0: jaar lang met haar gesproken werd. Dus dat, uh, het zou zomaar kunnen zijn dat dat niet gelukt is.
1: Nou ja, kijk, een van de, een van de klachten was ook bijvoorbeeld dat, uh, dat ze uh, had over de persoonlijke hygiëne van uh, Marike Koekoek. Ja. Nou, dat, is dat dan grensoverschrijdend? Kijk, een klap op de beelden begrijp ik altijd mensen dat niet leuk vinden. Als ik jou nu een nieuw klap op de beeld zou geven, dan, nee. dat kan gewoon dan niet. Is. Of jij. Dan Dat kan. Dan huren niet. we je volgende week niet meer. In. Nee, begrijp je? Dat, nee. dat kan ook niet. Maar ik vind wel van... It, dus it takes toe to tango. Maar ik vind het wel een hele rare gang van zaken... dat dit het voorbeeld is van nieuw leiderschap. Wat ja. er zoveel hoog... Nee, dat is het niet. Nou, het is maar goed, het absoluut ze zijn wel niet. want
0: vandaag de stemming dus geweest. Misschien dat we het nieuws zelf ook nog even moeten benoemen. De stemming is geweest. Ze is weer als Kamerlid uit de fractie gezet. Tegen wat de rechter dus pas zei. Ja, dat vind ik nog steeds dat je een partij voor democratie bent. Maar rechtspraak negeert. Nou ja, goed. Ander nieuws, laten we, want we hebben het hier gisteren ook al heel lang over ja, gehad. Ja, inderdaad. Okay. Um, misschien dat we even moeten benoemen dat de Eerste Kamer vandaag uh, zich weer... Ja, ze zijn een beetje recalcitrant of ze komen heel erg voor hun rechten op. Je kan het uh, op allerlei manieren... Het is moeilijk om het neutraal te formuleren. Maar ze hebben bijvoorbeeld eerst tegen de regering vandaag gezegd... Ja, de regering moet alles doen om het datacenter van Facebook Meta... omdat uit uh, wat was het nou weer, de gemeente? Zeewolde. Heel goed, jij, nou ben ik hem even kwijt. Dus. Uit Zeewolde, bijna weer gewonnen. <laughs> um, om, om dat te blokkeren. Als de regering dat kan, moeten ze dat gaan doen. En vervolgens ook nog een stemming over een motie van uh, Paul Roosenmuller, Die zei... Wij willen op 15 april al van jullie horen of de bezuiniging van de jeugdzorg van tafel gaat. En niet pas, zoals de regering steeds doet, want die zijn namelijk heel erg goed met vertragen door allerlei mm -hmm. procedures mm -hmm. op te werpen. Uh, niet pas ergens in juni bij de voorjaarsnota. Nee, zegt de Eerste Kamer, wij hebben gevraagd om het niet te doen. En uh, dan willen we ook nu meteen horen wat de regering daarmee gaat doen en niet pas over een half jaar. Zo, dat is best wel...
1: Ferm, toch? Nou, precies. Uitspraken. Uitspraken. Dus
0: je kan of zeggen ze zijn een beetje recalcitrant... of ze zijn heel uh, stevig in hun opstelling. Dat nou, is misschien interessant. ook wel goed. Ik vind het wel goed, want je hoort eigenlijk heel
1: weinig... van de Eerste Kamer. Het is altijd Tweede Kamer, uh, Tweede Kamer.
0: Je, je krijgt natuurlijk meteen de discussie... is dit de rol van de Eerste Kamer? Ja, goed, Daar kan je lang en kort over discussiëren. Ze hebben deze mogelijkheid. Uh, ja, en ze gebruiken hem nu.
1: Ja, en ik vind dat wel ja, goed, dus meer zichtbaarheid. Want als je zou bedenken van wie zit er allemaal in de Eerste Kamer... als je dat aan de burger zou vragen... zouden weinig mensen weten wie er in de Eerste Kamer zitten. Ja,
0: ik kom ook niet tot 75, hoor.
1: Nou ja, nee, ik ook niet. Maar bijvoorbeeld hier om dat datacenter is het inderdaad Partij van de Dieren hè? die dat uh, naar voren heeft gebracht. Nico Kofferman. Ja, maar het
0: is nu dus in meerderheid. Dus dat, uh, dus meer dan 35 mensen, wat is het, de helft van 75.
1: Ja, dus Nico heeft goed gelobbyd waarschijnlijk in de Eerste Kamer. heeft gezegd, we gaan hier even voorzitten, dat we het niet gaan doen.
0: Nou, dat, vind, dat vond ik dus een interessante gedachte. Dat ja. je ineens in de Eerste Kamer, het zat er al een beetje aan te komen, maar dat het op één dag ook weer zo samenkomt, is ja. natuurlijk ook altijd, want ze vergaderen altijd op dinsdag. Uh, en de oorlogsberichten, die hadden we even voor ons uitgeschoven. Maar moeten we misschien toch even doen. Ja. Um... Nou ja, vanochtend
1: uh, uh, zag je in Turkije waren, zeg maar de zeilers uh, de, de, de zeilers uit Oekraïne... die probeerden dus een mega jachtboot uh, te weren van de kaart in Bodrum. Heb je dat gezien in het nee, filmpje? Ik heb,
0: ik heb het ook nooit over Turkije in deze podcast.
1: Behalve met mij.
0: <laughs> nou, maar wel. Mark Rutte gaat wel nu...
1: Ja. ja, ik zeg gewoon verplicht. Want liever was hij niet naar Erdogan gegaan. Laten Dat we was... eerlijk
0: zijn. Volgens mij mag Rutte praat met iedereen die met hem wil
1: nee praten, Nee, 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 nee. Hij heeft toch iets. Kijk, uh, Rutte en Erdogan gaan niet echt heel lekker samen. Het is nee. altijd
0: wel gezeik. Dus die twee. Ja, oh, natuurlijk al sinds de verkiezing. waarbij die, uh, die minister van Buitenlandse Zaken was. het... Van, Rotterdam uitgezet. Een,
1: nee, gezin. was ge, minister van oh, gezin van en Familie. Zaken, ja, ja, gezinszaken. Zoiets. Echt heel bijzonder dat daar een ministerie uh, onder valt. Oh, de ChristenUnie
0: zou het ook graag willen.
1: Ja, maar ChristenUnie en de Akpartij <laughs> lijken wel op elkaar. of SGP eigenlijk nog sterker.
0: Ja, dat denk ik weer. Ja.
1: En, uh, maar dus, dus eigenlijk is het gewoon altijd wel uh, discussie, ruis. Inderdaad, de, de minister die niet welkom was. Die zei, ik ben als hond behandeld. Of dat Erdogan zich ging mee bemoeien met een kindje... die in een pleeggezin was terechtgekomen mm -hmm. bij maar een lesbietel. is het nu
0: de oorlog die Poetin in Oekraïne aan het vechten is... zou dat vrede tussen Den Haag en Ankara Ja, dat ja, 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 moet wel. Ik bedoel, iedereen heeft nu Erdogan ook wel nodig. Dus ook Rutte. Ah, dat zeg je. Maar die besprekingen ja. die werden geleid door Erdogan... maar die dreigen een beetje gekaapt te worden door Israël. De derde
1: speler bedoel
0: je? Ja, die mengt zich er ook in.
1: Ja, maar die zegt we moeten de vredesonderhandelingen in Israël houden, toch? Ja.
0: Ja, ja. En die is ook, die reist ook heen en weer. Mijn voorgevoel is dat Rusland dacht we zijn er bijna uit in de besprekingen met Turkije. Laten we snel iets doen waardoor het hele proces verstoord wordt, zodat we gewoon door kunnen gaan met de oorlog. Want het is niet de bedoeling om vrede te maken voorlopig. Maar goed, dat is mijn cynische veronderstelling van wat ik denk te zien daar.
1: Ja, nee, dat, dat, uh, Zo. dat zou kunnen. We gaan ik vind we binnenkort zien. We
0: gaan het zien. Als ze er we gaan, we gaan met het Israël bijna uit zijn, dan komen er weer positieve berichten. Nou, als het dan snel je doorgaat. Je kan een voorspelling en doen en... straks. Oh, deze voorspelling wil ik straks wel doen. Ja, ik, ja, ik heb ook een voorspelling. Ja, we, we doen een munt eentje doen? Per dag. eentje per dag. <laughs> kop of munt, Mark? <laughs> en ondertussen 3,5 miljoen vluchtelingen ongeveer. Ongelooflijk. Op drift. En aan de andere kant in Nederland nu 400 miljoen euro dat bevroren is. Die bevroren zijn, moet ik eigenlijk zeggen, bij 400 ja. miljoen. Uh, dat is nog steeds niet. Overdreven we begonnen met 6 miljoen? Ja, precies. Het was eerst 6 en een weekje later waren het 200 en nu zijn het er 400. Nou
1: ja, 6 naar 400.
0: Wow, dat is wel echt een uh, enorme stap. Mag ik mijn voorspelling dan maar doen? Nou, kom maar. Dat zo gauw er berichten zijn, en dan moeten we straks even bedenken wanneer dat is. Zo gauw er weer berichten komen dat de besprekingen in Israël goed op stoom komen. wat we dus nu met Turkije net in de afgelopen dagen hadden. Dat dan blijkt dat de besprekingen worden overgenomen door. Nou, noemen ze een ander land. Maakt eigenlijk niet ja, uit. Door een ander land. En dat dan de besprekingen daar weer doorgaan. Omdat dat niet de bedoeling is. Is dat tussen de regels de gedachte dat er echt onderhandeld wordt.
1: Niet fake nieuws, ja. maar fake onderhandeling. Exact. Zou dat echt zo zijn?
0: Nou ja, die hebben het voor de oorlog gezien dat Poetin wel met ons praten. Ja. En dingen beloofde en zei nee, maar we gaan nooit Oekraïne binnenvallen.
1: Nou, bij deze lanceren we een nieuw term. Fake onderhandeling.
0: Mark? En hoe lang duurden de onderhandelingen met Turkije? Dat was een week of drie. Dus laten we dit ook een week of drie geven. Oké. Okay. Over drie weken weten we dit.
1: Oké. Okay. We gaan het zien.
0: En als je dat nog niet gedaan had... vergeet je natuurlijk niet te abonneren op deze podcast. In je podcast app. Ja, waar anders. Jessim, wil ik het hebben over gas? Ja. Gronings gas in dit geval. Niet alleen, want we hebben het heel vaak over Russisch gas op het ogenblik. Ja. Maar ik dacht misschien toch ook even... want vanmorgen was er een rapport, een advies van de staatstoezicht op de mijnen. En die zei, gas uit Groningen halen, dat is onveilig. Uh -huh, uh -huh. En dan denk je, ja, dat is natuurlijk wel waar. Willen we die mensen niet aandoen? Aan de andere kant ze hebben een week of twee terug of drie inmiddels misschien al wel. Dus in een peiling gezegd, nou als het nodig is, kom maar bij ons langs. Haal het dan maar op. Dus in Groningen denken ze daar net wat anders over. Omdat de oorlog ook wel heel erg is. Ja, maar ja, ik, het is wel goed
1: om nu na, de, na te denken over onze gasvoorziening... Nu, nu we misschien geen gas willen uit uh, Rusland. Ja. En we moeten nu kijken wat we wel hebben. En ik heb natuurlijk heel veel vragen <laughs> ja. hierover. Ik vind heel, het heel interessant. Heel veel vol, ja. Ik heb een lijstje, ik heb allemaal notities gemaakt. Want uh, ik denk wel dat het echt ontzettend belangrijk is hier om over na te denken. Want ik heb ook allemaal scenario's gelezen... Over Nederland en de alternatieven, want we worden toch nu genoodzaakt om anders te kijken. Want uh, Duitsland en Italië hebben al gezegd van we komen, uh, we zijn nog steeds afhankelijk van Russisch gas. Mm -hmm. En Nederland uh, vind ik een beetje neutraal erin. Dat ze denken mm -hmm. van ze hebben, niet, uh, ze hebben niet, gezegd nee of ja. Mm -hmm. Niet helemaal, niet okay. zoals nee. Duitsland en Italië die zeggen nee nee, nee dat kan nog niet.
0: Ja. nou dat zegt Mark Rutte ook wel hoor.
1: Maar, maar wat ik eigenlijk wel interessant is is of je hebt zeg maar, bodemdaling. of je hebt een aardbeving.
0: In ja, Nederland. Of je hebt, als je Gronings gas hebt. Uh, ja. een klimaatprobleem. Maar je hoort hier al een. Uh, voorzichtige, ja, 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 voorzichtig. Uh, hier wil ja. ik even ja. Op inbreken. Ja. Dat is namelijk Jillis van den Beukel. energieteskundige van HCSS. die al meeluistert. terwijl wij ja, nog gaan ja, uit de ja. praten. Welkom ja. in de podcast vandaag. Goedemiddag. Ja, want dat was namelijk was vanmorgen mijn reflex toen dat rapport naar buiten kwam om een uur of elf. Toen dacht ik: wie ga ik eens bellen om even te kijken of het een interessant rapport is? Jillis van der Beukel. En die zei ogenblikkelijk: Nou, het rapport zelf is niet zo spannend.
2: Toch? Nou, Er staat eigenlijk ook niet zoveel uh, nieuws in. En, en ja, dat SODM zegt het is onveilig. Ja, eigenlijk zeiden ze letterlijk uh, twee weken geleden het, uh, hetzelfde. Ja. En dat hebben ze vaker gezegd. En toen toch uh, het in, is een onveilig. En in een paar seconden zaten we in een heel interessant gesprek.
0: Toen dacht ik, we gaan toch in de podcast met elkaar aan de slag.
2: Ja, want wat is onveilig? Ik bedoel, ten eerste het slaat de discussie dood. Uh, niemand durft daar tegenin te gaan als het woord veiligheid of onveiligheid uh, valt. Ja, en eigenlijk moet je die discussie wel uh, aangaan. Van, uh, en dat is het, uh, het moeilijke hier en uh, ja, daar zie je ook een staatssecretaris mee worstelen die zegt uh, van ja ik wil geen uh, kostenbaten afweging hier doen. Maar ja eigenlijk is dat wel wat een bestuurder moet doen. Hij moet complexe belangen tegen elkaar afwegen. De politiek zegt we willen dan. geen
0: politieke keuzes maken.
2: Uh, althans niet nu, op dit moment. Niet die hele moeilijke keuzes. Niet die hele moeilijke discussie ook. Want uh, ja, dit is een hele moeilijke discussie. Eigenlijk is het iets wat helemaal uh, vastgelopen is. Eigenlijk best een He beetje verkeerd gegaan in Nederland. Hebben we een keuze überhaupt als het,
1: als het over zes jaar, als de productie heel erg om, omlaag gaat? Is er überhaupt een keuze?
2: Ja, het is een, is een keuze. Er zit nog 500 miljard kuub gas daar in de grond in Groningen. En daarvan kun je niets uithalen. Of een beetje, of wat meer, of heel veel. Maar, dat maar, is toch maar het wordt ook gezegd
1: dat over zes jaar... dat
2: het, de productie gaat gigantisch omlaag. Want... Maar dat is een keuze uh, en die kan je terugdraaien. Nee, uh, 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 sorry, maar uh, nee, dat, dat klopt alvast niet. Er zit toch echt heel veel gas nog daar in de grond. Mm -hmm. Uh, en uh, ja, dat is echt inderdaad een keus. Haal je dat eruit of niet? Wat heb je daarvoor over? En ja, je ziet dat dat een discussie is die de politiek eigenlijk liever niet uh, aan begint uh, op dit moment. Misschien als het echt moet als de kraan uit Rusland uh, dicht gaat, maar voor die tijd toch... Uh, maar toch het lijkt
1: alsof we oneindig gas hebben, als ik zo hoor...
2: Dat is toch ook weer niet zo? Nee, maar kijk, 500 miljard kuub dat is nou ja, orde van grootte... een, 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 12, 14 jaar het jaarverbruik in Nederland. Ja, het is fijn om het even, om het even de jaren uit te drukken, inderdaad. Want. Zoveel
1: kuub zegt natuurlijk niet zo heel veel, althans bij mij niet. Nee, maar twaalf jaar kunnen we daarmee Twaalf als jaar. we het allemaal
2: voor
0: onszelf houden. D
2: ja, <totstuken> inderdaad. En dan heb je ook niets anders nodig. Nou, in de praktijk zou het eerder zo zijn. Kijk, niemand gaat meer serieus overwegen om de oude volumes van 40, 50 miljard kuub per jaar te doen. Maar uh, dan denk je eerder, als je nu nog wat doet aan een volume van orde van grote 10, 12 miljard kuub per jaar.
1: En kunnen we helemaal onafhankelijk zijn van Rusland dan?
2: Daarmee ben je wel aardig onafhankelijk van Rusland. Hmm. Ja, ja, zelfs als je het 40% brektaandeel van Rusland in de EU neemt. En wat eigenlijk uh, ja, voor Nederland zelf is het lager, maar wij maken deel uit van een Europese gasmarkt. Hmm. Uh, ja, kun je aardig van, en, en, uh, van Russisch gas af zijn. En ja, je verdient er verschrikkelijk veel geld aan. 10 miljard kuub zou deze winter uh, 10 miljard euro zijn geweest ongeveer. Kunnen we leuke dingen mee doen? Waarom
0: lukt het ons niet om dit debat te voeren? Want er zit natuurlijk. Uh, nou ja, ik begon net al over klimaateffecten. We zeggen, dan kiezen we liever uh, het gevaar. Want we, nee, ik moet het, de vraag anders stellen. We willen op het ogenblik geen Groningsgas. Want dat is gevaarlijk in verband met aardbevingen. Maar we willen wel Russisch gas. Terwijl dat natuurlijk gevaarlijk
2: is voor klimaatopwarming, die bij Russisch is... gas gewoon veel heftiger is. Uh, ja, het is, het is gewoon een complexe materie. En inderdaad, uh, we hebben Groningen gas... ...min of meer één op één vervangen door, uh, door Russisch gas. Uh, dat was voor het klimaat uh, heel slecht. Hè. Het heeft al onze vooruitgang met een, uh, meer elektriciteit... ...uit uh, zon en wind volledig uh, teniet ge gedaan. Dat heeft geen enkele rol gespeeld bij de discussie trouwens. Dat is ook wel opvallend. Uh, ja, en financieel in de ruime gasmarkten van uh, afgelopen vijf jaar... ...hadden we er niet zo'n last van. Maar op dit moment, nu die gasmarkten zijn, hebben we er wel heel veel last van. Dat speelt al sinds september. De, de gasprijs is nu een kleine tien keer zo hoog... dan het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar. Nou, tussen de vijf en tien keer, oké, okay. niet, niet overdrijven. Ja, toch. ja, en je zit toch met een probleem qua leveringszekerheid. Bovenop die krappe markten komt de situatie met Rusland nu bovenop. Maar dit ja.
0: zijn allemaal overwegingen waardoor je zou denken... nou, dan gaan we hier politieke debatten over voeren. Uh, allerlei spelers en in het veld hebben het dat... hier over. Over. maar, maar ja, nee, ik weet en niet, u dat... u spreekt meer mensen dan doen. ik in dit vak.
2: Maar dat, dat, niet toch? Niemand doet het. Nee, eigenlijk heeft niemand zin om deze discussie... Omdat het zo te ingewikkeld beginnen. is... Het is ingewikkeld. Ja. Vergeet niet, uh, nou ja, je, je ziet SODM. Dat is nou niet bepaald een uitnodiging uh, om die discussie weer aan te gaan. Uh, de staatssecretaris Veilbrief heeft daar ook echt geen zin in op dit moment. Heel misschien dat dat verandert als we de parlementaire enquête achter de rug hebben. Vergeet niet, Shell en Mobil hebben hier ook helemaal geen zin in. Die willen hier gewoon uit met zo min mogelijk financiële kleurscheuren.
1: Over financiën uh, gesproken, ik heb een dringende vraag. Ja, ja. over financiën. Um, Stel dat we inderdaad onafhankelijk worden van Rusland. Ja. Wat betaalt de burger dan? Betaalt de burger juist meer of minder in Nederland...
2: Uh, dat zou voor de burger niet zoveel uitmaken. Want die gasprijs is gewoon een internationale prijs. Uh, die op een internationale handelsbeurs uh, gezet wordt. Maar waar het veel voor uitpakt, mm -hmm. is voor de Nederlandse staat. Die krijgt dan heel veel meer inkomsten. Oh, en dat maakt het dan ook uit voor, uh, voor, de, voor, uh, voor de burger. Ja. Uh, als je bij wijze van spreken 15 miljard kub. doet. Ja. Nou, dat is toch 1000 euro per Nederlander. In één winter. Ach, dat heeft meneer Rutte ons nog wel eens beloofd. Duizend oh, euro per Oh ja, jaar. inderdaad.
1: Ja. <laughs> Ik <Die laughs> kan die nu gewoon even doen. terugvragen.
0: <laughs> ja, dat hebben we nooit gekregen. Maar wat, wat is het dan? Want u zegt ook tot en met de Shell en de Exxon willen het allemaal niet. Maar we hebben ook niet eens de een discussie meer met elkaar... over de vraag of nee. we klimaat nee. nee, die... belangrijker vinden... of inkomsten belangrijk vinden... Maar moet niet iemand zekerheid? een voortouw
1: ja. nemen dan, Mark...
0: Nou, maar in, wie zou, wie, ja, van wie zou u hopen dat hij dat nu gaat doen? Ik denk meteen naar de politiek te kijken, maar misschien ja. is dat
2: niet de logische plek. Nou, misschien de Groningers zelf wel. Die gaven aan in een enquête twee, drie weken geleden dat uh, zij het in ieder geval onder bepaalde voorwaarden misschien wel uh, uh, zagen zitten. Uh, maar lang niet alle Groningers, dat uh, ten eerste. Uh, en met een substantiële uh, geldstroom naar, uh, naar Groningen. Ja, al het geld en, voor de de ook Groningen daar. is toch En hoe het geld... zit
1: het dan in Drenthe? Daar, daar is toch ook heel veel uh,
2: gas te vinden? Uh, nee, dat zijn echt de minime kleine veldjes in Drenthe. Oké,
1: okay, die Het velden, velden met, uh, zit, uh, veld is niks. Zit echt Ach, Noordzee ja. en, dus Noordzee en Groningen.
0: Ja, maar Noordzee is wel een belangrijk woord. Want daar zegt de staatstoezicht: daar kan u wel naar uitwijken. Zijn de procedures zo korter? Uh -huh. nee, dat is, valt dat daar net zoveel we. te ja. halen als uit Groningen?
1: Ja, goede vraag.
2: Nee, uh, nee. de echte grote volumes zitten in Groningen. Maar in ieder geval, uh, de kleine velden op de Noordzee... hebben veel minder het maatschappelijk acceptatieprobleem dat, uh, dat, uh, dat Groningen heeft. Ja. Uh, alleen dan praat je eerder over orde van grootte een, een 100 miljard kuub. Uh, 150 misschien over de komende 10 jaar. En niet over 500, maar nog steeds dat is ook best substantieel. Ja, dat is de ja. moeite.
1: Ja. Maar wat stelt u voor dan? Wat is uw oplossing? Want misschien kunt u een voortouw nemen hier... en dat luisteraars denken... Hey, want ik denk dat heel veel mensen met zo deze vraag zitten... van hoe gaat het nu met gas verder voor Nederland? Hoe, hoe, wat betekent dat nou voor ons?
2: Ja, ik, ik, ik kijk wel uit. Deze discussie is, is veel te gevoelig en, en gevaarlijk wezen. Maar ik denk wel, als Nederland... En waarom gevaarlijk dan, hebben? vindt
1: u? Vanwege milieu nou, en gevoelig. veiligheid...
2: Nee, volledig, dat het vertrouwen is volledig weg. D dit gaat eigenlijk vooral over... Uh, ja, eigenlijk is het een maatschappelijk probleem. Waarom lukt het ons wel sommige dossiers wel op te lossen? De meeste misschien wel. En dit specifieke uh, dossier niet. Uh, gewoon van, eigenlijk, niemand vertrouwt niemand meer in, 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 in dit gebeuren in Groningen. Uh, ODI's, SODM, EZK, uh, bewoners. Uh, uh, het vertrouwen is gewoon weg. De basis is gewoon weg uh. om hier samen uit te komen. Vind ik wel fascinerend. Waarom is dat in vredesnaam zo gebeurd? Want we wel zijn. Voor Nederland als geheel heeft de geschiedenis hier toch een ongelukkige afslag genomen. Je had voor Nederland als geheel, als landsbelang, waarschijnlijk beter door kunnen gaan met 10 tot 15 miljard koop. Ja, en, en toch, ik zie het er niet van komen. Simpelweg omdat de vertrouwensbasis is. Uh, nou,
1: maar is het niet het idee dan dat de minister van Milieu alle partijen om de tafel krijgt? Ik, bedoel, ik denk toch dat dit zijn taak is.
2: Ja, en je ziet veel partijen hebben zich eigenlijk ingegraven, zitten in hun loopgraaf. Of dat nou op of om. SU. Nou, die hebben bepaalde posities ingenomen in in dit Groningen dossier en daar zijn ze niet Niemand wil te
1: zijn te vinger of hand aan verbranden. Dat is het eigenlijk.
2: Precies, en dat is grappig. Ja. Want je ziet nu in deze tijd in andere landen wel veel dingen schuiven. Het taboe op kernenergie is toch bijvoorbeeld weg. Wij accepteren allerlei dingen. Maar bij Groningen is dat nog niet zo ver. Mijn inschatting, dan moet echt de uit Rusland helemaal dicht gaan. En die kansen is er voordat dat echt verandert in Groningen.
0: U zei het volgens mij. Ja, wel net, het, het landsbelang is helemaal uit zicht geraakt omdat niemand het meer kan ja, vertegenwoordigen.
2: En dat vind ik eigenlijk jammer bij SODM. Van ja, het is zo makkelijk om te zeggen. Uh, ja, het is niet veilig. Maar er zijn zoveel dingen niet veilig. Uh, als we in de auto stappen, is het ook niet veilig. En het risico is wel heel klein in Groningen. En het financiële gewin is heel groot. Alleen, ja, hoe vergelijk je dat soort dingen? Ja, en dan kan uh, de staatssecretaris wel zeggen. Ik heb geen zin in dat soort discussies. Maar dat is eigenlijk wel wat een bestuurder moet doen. Dat soort. Moeilijke uh, plussen en minnen, complexe belangen naast elkaar zetten en afwegen, uiteindelijk. Ja, ja want
1: ik heb, nu idee, ik heb nu het idee dat we eigenlijk uh, een beetje intussenin zitten. We weten het helemaal niet zo goed. Terwijl we eigenlijk moeten, moet er een plan komen, toch? Heel, ook heel
2: snel. Er uh, is in ieder geval één knoop die moet worden doorgehakt. Van als je niet binnen een jaar of twee uh, aangeeft van de productiecapaciteit moet uh, blijven. Uh, dan gaan, uh, dan verdwijnt die echt. Hè? Dan gaat de NAM uh, putten dicht cementeren. Dan verdwijnen de clusters. En dan is het uh, echt gedaan. Dat is interessant, want
0: ik hoorde van meneer Vuilbrief dat hij voor volgend jaar, als de bedoeling is op het ogenblik dat we dan geen gas meer, gewoon helemaal niks meer... uit Groningen gaan halen, maar daar wilde hij toch nog geen uitsluitsel over geven... Uh, dus nee, op dat de, soort termijnen durven we nog geen keuzes te maken zelfs.
2: Ja. Nee, uh, en, en ja, toch, we moeten echt binnen een paar jaar beslissen van... Uh, uh, laten we Groningen als reservecapaciteit in deze wereld... met hele rare politieke ontwikkelingen intact... of uh, ja, sluiten we de optie definitief af? Dat is eigenlijk de eerste beslissing.
1: Ik voel gewoon dat het vijf voor twaalf is,
2: toch? Uh, ja, je, je kunt niet eindeloos wachten, want uh, ja, als het aan de NAM ligt, dan uh, gaan ze echt de putten dicht cementeren... en uh, uh, de clusters afbreken, beetje voor beetje. En, dan en dat is speelt het heel niet duur ook niet te volgende beginnen. maand, ja. maar wel binnen een paar jaar. Ja. En daarna is het heel duur om weer opnieuw te beginnen natuurlijk. Moet je weer opnieuw gaan boren. Dat zul je echt niet meer doen, schat ik in. Nee. 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 En sowieso met de bestaande infrastructuur is het probleem niet. De bestaande putten, die, die zijn er gewoon.
0: Jyllis van der Beukel. Het is een beetje een uh, ongemakkelijk einde. Maar het is gewoon de situatie
2: die er is. Het is niet anders. Ja. Ja.
1: Het is wel. niet anders, ja. Dank u wel. Ik vond het gewoon heel erg nuttig. Omdat ik denk dat, dat iedereen hierover na zit te denken. Want je leest alleen maar in de kranten van... we moeten af van Russisch gas, we moeten af van Russisch gas. Aan de andere kant weten hoe gevoelig Groningen is. En wat dan? Wat staat ons te wachten?
0: Nou, een besluitloze politiek. Dat ja. is wat ik net gehoord heb. Mensen die allemaal niet willen kiezen en niemand die elkaar vertrouwt. En
1: iemand moet de voortouw hierin nemen. Ik denk toch dat we... Ja, je ik een dat doel...
0: van der Beukel dat moet gaan doen? Nou, of Nee, nee, nee,
1: Rob, Rob Je moet de voortouw nemen. Want hij had het over twaalf jaar. Nou, ik vind dat niet zo heel lang hoor, niet zo heel veel. Ja,
0: maar op het ogenblik... Ja, je zegt Rob Jetten, het advies voor de winning is voor... Uh... De staatssecretaris die over de mijnbouw gaat, dat is een vuilbrief, van, uh -huh. die heeft het rapport vandaag ook gekregen. En die weigert zelfs maar over volgend jaar iets te zeggen. Dus oh. uh, over twaalf jaar, ik vind het ook niet zo lang. Het lijkt me voor een bedrijf dat twaalf jaar ook niet per se nee. een hele lange horizon is. Maar daar zijn we nog niet. Lekker dan. Zo is het. Uh, nou. Je kan reageren. Mail daarvoor naar denieuwsdag.bnr.nl. Je kan terecht op de Twitters en op Instagram. Uh, bijvoorbeeld bij... Yassim Chandan ja. bij De Nieuwsdag. De Nieuwsdag. Of Twitter bij marks, marks. Als je mij wilt berichten. Waren er waren wel wat interessante reacties. Over, we...
1: over gaswinning?
0: Nee, nog niet. Nee. Mensen hebben deze podcast nog niet gehoord. <laughs> Wij zijn hem nu aan het opnemen.
1: Van gisteren bedoel je?
0: Gisteren hebben we het niet over gas gehad. Ja, maar die heb ik niet bij de hand. Dus uh, helaas, volgende keer komt dat weer een keer. Uh, morgen zijn we er weer. Tot dan. Tot dan.
1: Dag. Die vond ik heel schattig.